0: Maria hører vi her fra Lennart Bernsteins West Side Story. Og det gør vi, fordi jeg har fået en mail. Der er simpelthen lyttere, der er begyndt at skrive ind til min indbakke. Kammertonen, snabelag Radio 24 7. Og en af de lyttere, jamen det er Cecilie, som spørger, hvad det egentlig var, der oprindeligt gjorde, at jeg begyndte at lytte til opera. Og i virkeligheden, ja, så var det måske ikke så meget opera Måske det er lidt mere pop det er i hvert fald noget som nogle af de lidt mere øh, fintfølende operaelskere vil påstå. For det var de tre tenorer, som øh, i det herrens år 1990, da alle mine kammerater, de sad og så landskamp øh, Danmark frem mod EM finalen, ja, så var jeg optaget af hvad der foregår, foregik i Rom, nemlig hvor de tre tenorer, Luciano Pavarotti, Jose Carreras og Placido Domingo, de mødtes for på en ja, poppet, men også let tilgængelig måde og præsenterer operanen, og det er det, vi hører noget af her fra deres første koncert i 1990. Og øhm, ja, det betog altså mit lille drengehjerte dengang. Så lad os høre lidt af det.
1: felicità ma è vero, non è vero, Caso tornata a Napole, ma è vero casco, o treno stavo ancora in tastazione, quando gentise. Si aprì...
0: yeah. Superstjerner på den internationale operascene. Hver især havde de haft store, store karriere, og ja, havde det for så vidt også efterfølgende. Placido Domingo, han synger stadigvæk i dag rundt omkring på operahusene, nu i en alder af mere end 80. Men jeg tror ikke, det er for meget at sige, at de alle tre peakede, toppede karrieremæssigt og stemmenmæssigt netop her i 90'erne, hvor operan fik en helt fantastisk udbredelse. Få år efter blev Papper Øh, taget imod her i øh, København, øh, hvor han sang på Rosenborg XS'ersplads, og det var som en, en superstjerne, der kom til, øh, til byen. Operaren gik igennem hele den vestlige verden som det nye, øh, store musikfænomen. Æh, alle øh, var en del af det. Man kunne ikke undgå at, øh, at forholde sig til det og have en holdning til de her tre tenorer, der altså lige pludselig var på alles læber. Den første koncert var i 90, og øh, det blev så de følgende øh, knap 10 år en tradition, at når der var fodbold-VM, så samledes de i den by, hvor, hvor begivenhederne, fodboldbegivenhederne fandt sted og gav en, en koncert. Derudover var der masser af turnerer og alt muligt rundt omkring i, i hele verden. Men det vil sige, at i 94, der var de i Los Angeles, og i 98, der var de i Paris. Og det var altså en blanding af det, vi hører nu her, som er... Hvad kan man sige? Populær musik. Vi hørte Maria fra West Side Story. Nu hører vi øh, Memories. Og flere af de sådan napolitanske sange, som især Pavarotti, han gjorde øh, kendte og elskede i nye fortolkninger og indspilninger. Og øh, så selvfølgelig også rigtig opera. Øh, Pavarotti's udødelige øh, Nessun Dorma, øh, Domingo, øh, især vil huskes for øh, sin, sin version af øh, El Ute Van fra, øh, fra Tosca. Øh, og José Carretas i, vil nok især huske, for øh, sin, øh, sin øh, levering af undi øh, al Arturo øh, fra Andrea Chénier. Men lad os høre lidt mere af det af det lettere repertoire som vi har gang i her, hvor vi altså hører Memories. De tre tenorer der kom en, en stor sådan debat i kulturkritikerkredse, fordi var det her øh, en, hvad kan man sige, en forfladelse af kunsten? Ja, altså i forhold til, hvad de tre herrer har øh, ekscelleret i på de store scener, øh, hvor der nærmest ikke er en komponist, som de ikke til sammen dækker. Domingo nok, den der har haft det bredeste repertoire fra belcanzo-genren, Bellini, Donizetti osv., og så helt ud til, til Richard Wagner. Ja, så er det her selvfølgelig en, en forfladigelse, men man kunne også vælge at se glaset som fuldt og sige, at det her er noget, som tiltrækker nye lyttere. Noget, som gør, at folk, der måske har nogle reservationer i forhold til den klassiske musik og operan, jamen de pludselig kan høre, at det her det er også noget for dem. Og sådan var det for mig. Jeg var 10 år og øh, sad og hørte det her musik og synes det var betagende øh, på en måde, jeg aldrig havde oplevet musik før. Og det var så det, der gjorde, at man fik lyst til at gå et stykke videre, undersøge lidt mere, krat lidt mere i overfladen og komme ned i den her nye, underfundige verden. Noget af det, som især spanske Placido Domingo gjorde ved, ved koncerterne med de tre tenorer, jamen det var, ligesom Pavarotti havde gjort med sine italienske, napolitanske sange, jamen så vil han gerne have nogle af sine spanske karakteristika øh, frem og gjort dem øh, kendt. Og noget af det, som er øh, især kendetegnende for, for øh, spansk øh, musik, øh, udover selvfølgelig, Flamingoen, øh, men øh, det er den helt særlige genre, som hedder sassuela. Øh, en genre, som jeg opdagede af den vej, og som jeg vil sige, øh, jeg har fundet dybt, øh, dybt dyb fascinerende og øh, betagende øh, alle årene. Du kender måske fardoen, som er det portugisiske modsvar, kan man sige, som er ofte en sørgemodige, øh, ret voldsom øh, fortælling om livets hårdhed, hvis man skal sige det øh, sådan lidt, lidt, øh, lidt direkte. Sassuela, øh, det har mere en vekslende karakter. Det er sådan en slags mini -opera. Hvis man havde det på dansk, så ville man nok kalde det for operate, med den øh, undtagelse, at, øh, at øh, orkestret er, er, er noget mere til stede, end, end vi måske normalt forbinder med operater og, øh, og, og syngespil. Sassuelaen er der, hvor Placido Domingo, han begyndte sin karriere. Han nemlig født af to eh, Sazuela, eller han var født af sin mor, men altså hans forældre var eh, Sazuela-sangere og øhm, havde den her, man kan måske godt kalde det lidt lettere musikgenre. Der er ikke den dybde i det, som vi forbinder med i går så en rigtig opera, men igen, også en meget betagende øh, øh, musikform, øh, hvor man øh, på trods af, at man måske ikke forstår så meget spansk, ikke er i tvivl om, hvad det er, øh, der foregår. Man kan i hvert fald mærke, mærke øh, intensiteten meget, meget let i, øh, i musikken. Så min vej ind til operaen, den gik først med de tre tenorer, som førte mig over til den spanske musiktradition, Sazuelaen, og så derfra videre ud i en spændende verden. Så det er et forsøg på at besvare dit, dit spørgsmål, Cecilie. Og jeg synes lige, vi skal, vi skal høre lidt sarsueler her med, med Domingo fra, fra Los Gavilanes første akt, første scene. <trykning>
1: ...al volverte a contemplar... ...mis lares... ...después de cruzar los mares... ...otra vez
0: Måske ikke helt med den øh, dybde, vi normalt forbinder med øh, Domingos indspilninger, fordi det er ikke opera. Det er en anden genre, end i går så en lidt lettere genre, nemlig sasuelan. Men øh, jeg synes stadigvæk, det er fantastisk. Jeg synes, det er let tilgængeligt. Jeg bliver, selvom det er lidt voldsom musik, man kan godt mærke, at det er en bestemt herre, der synger, jamen så bliver jeg let i sindet og, og glad, når jeg, øh, når jeg hører de her øh, toner. Og det er en den generelle følelse, vil jeg sige, så hvis du, ligesom jeg, øh, synes, det her er betagende, så gå ind på Spotify og, øh, og søg på Sazuela. Alle de store, øh, især spanske selvfølgelig, øh, sangere, jamen de har indspillet deres øh, versioner. Men fra det spanske, så skal vi tilbage til det italienske. For jeg har nemlig fået en mail her fra Anders, som spørger til La Boheme. Og faste lyttere af det her program vil jo vide, at La Boheme, jamen det her er en af de operaer, som, som står mit hjerte, absolut nærmest. Det var faktisk netop La Bohème, som, som jeg valgte at, at indlede den allerførste udgave af uh, kammertonen med. Men spørger Anders, hvordan er det nu med La Boheme? Fordi der er Puccinis La Boheme, men er der ikke også en anden? Og hvordan kan det egentlig være? Og det er fuldstændig rigtigt, fordi det er ikke kun Puccini, der har skrevet en, en opera om de øh, særlige, mundre øh, kunstnere øh, i Paris. Det har den italienske komponist Ruggero Leoncavallo også gjort. Og hvorfor det? Når to næsten øh, samtidige komponister sådan sidder og strides om den samme historie, hvordan kan det være? Jo, jamen, det er simpelthen så så simpelt, at, øh, at øh, de, øh, de fik begge to øh, den samme idé, gik til hver deres librettist og har derfor skrevet ud fra helt forskellige forlæg, altså Puccini ud fra sit, og Leon Cavallo ud fra sit. Faktisk var Puccini lidt af en, en bøf, må man sige, fordi Leon Cavallo havde spurgt ud i sådan kunstnerkredse, om, om der var nogen, der ligesom arbejdede på den her historie, inden han gik i gang, og Puccini havde også sagt, at han kom ikke til at lave noget på det. Men sådan, da Leon Cavallo var godt i gang, ja, så skiftede Puccini altså mening, og alt andet lige må man bare sige, at John han kunne altså noget, som øh, Rogero ikke helt kunne. Så det i dag øh, er det stort set kun øh, Puccinis udgave, vi øh, vi hører. På nær selvfølgelig her i fordi der her, du spørger, Anders, om ikke vi kan høre noget af Leon Cavallos øh, øh, La Boheme. Og det synes jeg, vi skal. Og når nu muligheden er der, så synes jeg også, at vi skal høre det med José Carreras, altså en af de tre tenorer. Øh, her synger Testa Adorata fra tredje akt af altså Leon Cavallos La Boheme. Jeg der er langt fra Puccinis til Leon Cavallos verden. Og alligevel har de dog nogle ting til fælles. Udover begge at være italienere og leve i nogenlunde parallelt, Ja, så skriver de begge to i øh, den genre, man kan kalde verismen, altså hvor man tilstræber en form for sandhed. Øh, det er ikke guder og helte og andre sådan fiktive personer, der har hovedrollen i, i deres øh, opera. Øh, det er helt almindelige øh, mennesker. Og derfor så øh, har vi hos øh, Puccini, altså øh, La Bohème, med de helt almindelige digtere, som altså også Leon Cavallo benytter sig af. Vi har Manon Lescaux, med en, en, en dreng og en pige, der forelsker sig. Vi har madam Butterfly, som beskriver samtidens længsel efter Asien, og en stribe af andre operer, som beskriver så at sige, almindelige mennesker. Og det samme kan siges i forhold til Leon Cavallo, der godt nok ikke var lige så produktiv, og heller ikke lige så dygtig, må man sige, komponist som Puccini. Men det er også almindelige mennesker, han beskriver. Udover Bohem, kender vi især Pagliacci, altså Bajasser, som den hedder på dansk, hvor hvor vi følger en gøjletrup, som, som beskriver livet på landevejen med alle de forviklinger og jalousi og dramaer, som, som det fører, fører med sig. Så tak, Anders, for at bringe Leon Cavallo, en, en ikke så hyppigt opført italiensk komponist, på, på banen. Et andet spørgsmål, som jeg har øh, fået her fra Jens Christian, øh, det går i retning af den franske opera. Fordi, hvordan kan det være, at vi ikke hører så meget om den franske opera-genre? Er det, fordi du ikke kan lide den, øh, spørger Jens Christian om her i, i sin mail. Og øh, nej, det må jeg sige, sådan er det ikke. Det er klart, at fransk opera har en, en fundamental anden karakter, end, øh, end den italienske. Øh, den italienske er måske sådan lidt mere, hvad kan man sige, spumante Der er en, en lethed over det, som, øh, som man ikke finder øh, særlig mange steder, i hvert fald i, i den franske genre. Man kan sige, at det franske er måske lidt tungere, det er lidt mere øh, legato, det er lidt øh, mere fortættet øh, mørkt i sin, øh, i sin stemning. Og det er selvfølgelig en forsimpling, som slet ikke er retfærdig i forhold til de mange lyriske passager og andet, der også er i, i fransk opera. Man skal vi sige noget generelt, så tror jeg, at det er sådan, jeg vil, jeg vil beskrive det det er jo heller ikke noget tilfælde, at når vi taler om ortyre, så arbejder man med en, en fransk øh, grundsatsform, hvor man har en langsom del, der så veksles af en hurtig, og igen slutter med en, en langsom sats. Så er sådan de fleste øh, ortyre, altså øh, intromusikken til, til franske hvor Hvorimod i, i Italien, jamen, der er det omvendt. I det omfang, der er øh, ortyre, for eksempel hos, hos værdige især, jamen, der starter vi hurtigt, har en langsom mellempassage, og og, og slutter så af igen hurtigt. Så der er nogle sådan som er er forskellige, men det betyder bestemt ikke, at den, den franske opera er, er dårlig eller eller ikke fortjener at blive, at blive hørt. Og det synes jeg, vi skal at vi skal arbejde lidt med. Der er en en sopran, som som jeg. Lige fra jeg begyndte at høre øh, opera øh, har været, øh, jeg, det lyder måske forkert at sige, forelsket i, men i hvert fald betaget af, øh, som både har en, en fylde i stemmen, men også et, øh, et enormt register. Altså kan virkelig synge meget, meget øh, smukke, høje toner, om det så skal være helt pianissimo stille, eller fortissimo, hvor der virkelig er, er tryk på. Hun havde en fantastisk karriere, øh, og dannede en lang periode øh, par med den unge Luciano Pavarotti, og det er selvfølgelig Dame Joan Sutherland, jeg, jeg tænker på. Og øhm, ja, jeg synes, vi skal høre noget fransk opera netop med Sutherland, og øh, jeg synes, vi skal høre den kendte øh, blomsterduet fra, øh, fra Lac Med, som er en, øh, en ja, duet fra første akt øh, af, af operan Lac -Mé som er skrevet af øh, Leo øh, Delibes, eller Delib, øh, den, den franske øh, komponist, som allerede i en alder af øh, 19 år debuterede med, øh, med sit første værk, som jeg ikke engang kan huske, hvad hedder. Men han var ganske, øh, ganske ung. Øh, det er ikke sådan, at hans værker i bred forstand bliver, bliver opført rundt omkring i, i verden øh, i dag. Øh, på lige øh, en enkelt ballet, øh, Coppelia, og, øh, og så altså operaren øh, lac -Mé. Og jeg synes, vi skal høre øh, Joan Sutherland her i, øh, i netop Via Malika og så Dommepe Mepé, øh, altså Blomsterduetten. Og vi forlader her de to damer, hvis man må sige det i dag. Den ene, selvfølgelig John Sutherland, som jeg nævnte lige før. Og den anden, Jane Barbier. Sutherland, sopranen, der synger de høje toner, så at sige. Og Jane Barbier, en mezzosopran, der så komplementerer ved at synge anden stemme. Og det var altså her blomsterduetten fra det livets Lagme. En andet spørgsmål, der er rejst i e mailen. Det kommer her fra William, som øh, vender tilbage til, øh, til de tre senatorer eller retter. Det er måske mig, der ser den røde tråd igennem alle spørgsmålene her. William spørger nemlig, om det er rigtigt, at øh, Pavarotti Luciano Pavarotti aldrig har sunget Wagner. Og øh, det må man sige er sandt. Jeg tror ikke, at det er noget tilfælde. Jeg tror snarere, at det er et decideret fravalg. Jeg kan slet ikke huske, at Papadotti måske lige ud over et par enkelte af de populære sange, som de tre tenorer excellerede i af og til, har rørt ved det, ved det tyske repertoire. Men der er til gengæld en anden af de tre tenorer, som nærmest har gjort en dyd ud af og måske også vise, men i hvert fald har fortolket varner på sin måde. Og det er selvfølgelig placido domingo, som netop i sit meget meget, kan man sige, brede kunstneriske virkefelt øh, har, har virkelig skilt sig ud fra, fra mange andre øh, sanger, øh, som vi for en uges tid siden kunne høre, da øh, jeg havde øh, Johan Reuter i, i studiet, eller retter i en kunsthal i, øh, ude i Sydhavnen i, i København, hvor vi øh, talte sammen om, øh, om det nationale i tonesproget i, i musikken. Jeg så fortalte han om, at øh, nogle kunstnere og nogle sanger vælger meget snævert kun at arbejde med enkelte komponister, måske endda enkelte øh, værker, øh, og ikke bevæger sig ud over det. Ja, så har Placido Domingo virkelig gjort en dyd ud af det modsatte. Øh, jeg tror, han har øh, opført mere end 100 forskellige operer på verdens øh, operascener. Herunder altså også øh, øh, Wagners øh, operer, som, øh, som andre, især italienske, øh, eller hvad kan man kan sige især italienske, men i hvert fald Pavarotti har holdt sig milevidt fra. Og hvorfor så det? Jo... Der er nok flere årsager. For det første tror jeg, at sproget øh, simpelthen ikke har, har, har føltes godt i hans, i hans mund. Altså, øh, når man øh, er vant til at synge på det italienske, øh, eller synge det italienske repertoire, jamen øh, så tror jeg, at det er svært at skifte over til, til, til tysk, øh, hvor, øh, hvor, øh, hvor konsonanterne, men jo også vokalerne øh, ligger, øh, ligger et helt andet sted. Og så må man også sige, at Wagners musik Jamen, den er øh, brutal, øh, både for sangerne, øh, og sådan set også for, for tilhørerne. Den er meget, meget lang. Der stilles ekstremt store øh, krav til, til kunstnerne, øh, og det er, det er hårdt at synge. Det er det, det gentagende, jeg hører, når jeg taler med, med sangere, der, der arbejder med, med, med Wagners øh, musik. Og netop derfor, synes jeg, at vi skal høre, øh, øh, som, et, øh, som et svar til, øh, til Williams spørgsmål her, et øh, lidt af af øh, som er den tredje af, af operaerne i den øh, opera-cyklus, der hedder Nibelungsring, og som vel er sådan den, det mest monumentale øh, værk, øh, Wagner har, har efterladt øh, efter sig, og også et monument som sådan i, i opera-historien. Og øh, jeg synes, vi skal høre Notung Arjen Meflacito Domingo øh, fra første akt, tredje scene.
2: Det er en ikke
0: og her forlader vi Placido Domingo og ja Richard Wagner hvor vi hørte fra Siegfried altså den tredje af opererne i Nibelungens ring. Og jeg håber det besvarer lidt af spørgsmålet som jo egentlig var ganske enkelt om Pavarotti nogensinde har sunget Wagner. Nej, det har han ikke, men men det har altså en anden af de tre tenorer. Karoline har spurgt, kan det virkelig være rigtigt, at en øh, helt opera -genre, øh, er, er benævnt øh, belcanto? Øh, betyder det ikke bare at synge smukt? Og øh, det er faktisk rigtigt, og det kan jo godt virke lidt paradoxalt, fordi jo, belcanto, det betyder sådan set bare skønsang. Og alligevel, så beskriver det en hel periode i opera Historien. Den periode, som, som ligger sådan fra, hvad skal vi sige, slutningen af det 18. århundrede og en, en 100 år øh, frem, altså fra ca. Øh, 1780-1790, øh, og, øh, og så en, en, en periode, en 100 år op, indtil netop øh, Puccini og, øh, og øh, Liancavallo værdige. Ja, sådan set værdige og også lidt belcanto i begyndelsen, men indtil de mere romantiske og veristiske øh, komponenter komponister, de, de tager over. Det vil sige, det er komponister, som Donizetti, øh, som er en af dem, jeg har øh, hørt rigtig, rigtig meget, især igen i min, i min ungdom. Elskovstrækken, øh, øh, Regimentets datter, altså nogle af de sådan meget virtuose operaer, øh, som igen for en lille puk er, er lidt lette at, at gå til. Men jo også øh, øh, Rossini, øh, som de fleste nok kender fra barberen i Sevilla, øh, Cenerantola, øh, øh, og selvfølgelig også Wilhelm Til, hvor især overtyren jo øh, er er meget, meget kendt og brugt i, i westerns og så videre. Og så øh, Vincenzo Bellini, øh, som man vel næsten kan sige sådan grundlægger øh, genren. Og hvorfor hedder det så Belcanto? Hvorfor øh, kan man ikke tillade sig at sige, at, at Wagner det også er smuk og skøn sang? Øh, der er i hvert fald ingen tvivl om, at, at Domingos øh, måde at levere øh, Wagner på, jamen det er øh, både skønt og, og smukt. Men alligevel øh, Belcanto er en lettere genre. Altså det er en period er i musikhistorien, hvor orkestret ikke er særlig stort, ikke nær så stort som det er hos hos Wagner hvor der jo simpelthen er Oberhuset, der ikke er i stand til at opføre hans værker, fordi øh, der stilles så, så store krav øh, til, øh, til orkestrets øh, størrelse. Og så ligger det også et andet sted. Øh, man kan måske høre det i den øh, ej, vi hørte lige før med, med Domenko, at det er, selvom det er en tenorej så ligger det måske lige lidt lavere, lidt længere øh, nede i, i, i registeret. Ikke at det på den måde bliver lettere at synge, fordi øh, det er så stort, det er så kraftfuldt det, som skal præsteres, men øh, men det ligger et andet sted end belcantoen, som ligger måske, kan man sige, lidt længere ude på tungen. Og det er altså det, der har givet øh, både melodierne, men også orkestreringen, har givet øh, den her betegnelse for den periode i, øh, i italienske opera, øh, som simpelthen bare hedder belcanto. Og jeg synes, vi skal, øh, vi skal øh, høre lidt af det. Jeg synes, vi skal høre den sidste af de tre tenorer, som vi endnu ikke har, øh, har, har hørt i dag. Nemlig øh, Luciano Pavarotti fra øh, Bellinis øh, Puritanerne i Puritani. Øh, første akt, hvor vi, øh, hvor vi hører her Ate cara til dig, min kære. I'm to Vi siger her farvel til Luciano Pavarotti, og vi hørte også lige John Sutherland, øh, sopranen, der øh, lægger den høje tone i, i baggrunden her. Øh, vi siger farvel øh, til Ippolitani, en fantastisk belcanto øh, opera fra, fra Bellinis øh, hånd, og øh, netop altså Sutherland og Pavarotti, jamen, de har lavet en stribe af de her øh, indspilninger hos øh, forladet dækker, som øh, jeg på det varmeste kan anbefale. Vi når en enkelt mail mere i dag, og det er Jan, som sådan helt lavpraktisk spørger, hvad er den højeste tone, man kan synge? Og det tror jeg simpelthen ikke, at jeg kan svare på, fordi hver gang jeg har hørt noget, som jeg synes er fænomenalt, lige før der hørte vi paparotti, jeg tror, på det høje C, øh, jamen så hører man øh, tenorer, der øh, udfordrer og hele tiden lægger tingene op for at vise, at jamen, de kan altså synge både det høje CIS, D, S og så videre. Og ja, når vi kommer ind til kvindestemmerne, jamen så øh, synes jeg nærmest, hvis man går ind på YouTube, jamen så er der ingen grænser for, øh, hvilke høje toner man kan, øh, man kan høre. Øh, ikke alt sammen øh, lige smukt at høre på, men, øh, men dog alligevel imponerende. Øh, så, så jeg ved ikke, Jan, hvor jeg, hvordan jeg skal svare på det. Men, øhm, men det giver mig anledning til i hvert fald at slutte dagens program af med en, en sopranarie, øh, som er fra Mozarts. Sidste opera, Tryllefløjten, hvor der i hvert fald er øh, et, et par høje toner, øh, nemlig høje F'er, altså en, en kvart øh, over det, det høje C. Og det er selvfølgelig øh, De høje Rache øh, fra, øh, fra, øh, fra øh, Tryllefløjten, hvor det er Nattens Dronning, der synger, og det er her Edita Gruberova, vi lytter til.